2: Welkom bij BNR Digitaal met een ander onderwerp dan eerder aangekondigd... wegens actualiteit. De commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten... heeft de AIVD en de MIVD een flinke tik op de vingers gegeven.
3: We hebben gekeken naar het interne beleid, naar de werkprocessen... de inrichting van technische systemen. En we constateren dat daar hoge risico's zijn... voor onrechtmatig handelen door die diensten.
2: Dat zei Jantine Kervel van de CTIVD eerder op BNR. Mijn backup is vandaag ICT-ondernemer Astrid Oosterbrug, Voormalig Kamerlid ook. Fijn dat je er bent. En als altijd beginnen we met...
3: Het Kompas.
2: En daarin bespreken mijn backup-redacteur Wesley Schouwenaars en ik... een actuele kwestie in de techwereld. En we vertellen wat we daarvan vinden. Wesley, we hebben het over de digitale kluis voor Nederlandse burgers.
1: Ja, deze zomer kwamen VVD-Kamerlid Jan Middendorp... en D66-Kamerlid Kees Verhoeven... met een initiatiefnota voor wat de digitale kluis is gaan heten. Nou, daar is gisteren over gestemd in de Tweede Kamer. Positief. En dat betekent dat het uh, plan door het kabinet in behandeling moet worden genomen. Uh, Kamerlid VVD... Uh, VVD-Kamerlid Middendorp legde eerder op BNR al even uit... hoe die digitale kluisje dan ongeveer uit moet komen te zien.
2: Stel je voor een postkantoor met per, per Nederlander één, uh, één kluisje... dan moet je je voorstellen dat alle overheidsinstellingen... naar dat kluisje toekomen en daar persoonlijke gegevens uh,
1: uithalen van jou... Ja, een plek dus waar alles bij elkaar staat opgeslagen. En waarbij dan ook uh, duidelijk moet zijn welke instanties toegang hebben tot welke informatie. Uh, Die digitale kluis zou in het begin vooral basisinformatie moeten bevatten. Zoals adresgegevens leeftijd en de burgerlijke staat. Later zou bijvoorbeeld ook uh, diploma's, verzekeringen, openstaande boetes toegevoegd kunnen worden. En veel van onze digitale informatie wordt op dit moment natuurlijk nog verspreid opgeslagen. En daarnaast moet elke Nederlander ook een digitale identiteit krijgen... om zo dubbele opslag van gegevens te voorkomen. En het zal allemaal ook moeten leiden tot minder fouten... lagere kosten.
2: Geweldig idee, maar <laughs> als je, wat valt er te lachen? Dat is mijn vraag aan jou.
3: Ja, ja sowieso vind ik word ik altijd een beetje onrustig... Als, uh, uh, als je van decentraal naar centraal gaat. Dus uh, zeg maar al die plekken ja. waar je allemaal stukjes data hebt... en dat op één plek zet en dan ook nog zegt van dat is hartstikke veilig. Ik vind dat uh, nog wel een extra onderzoekje waard.
2: Ja. Ik kwam trouwens bij, in een van de nieuwsberichten die ik hierover las... bij nu.nl, was dat kwam ik het woord gedecentraliseerd tegen. Alsof ja. dit een gedecentraliseerde kluis. Maar dat vond ik nergens anders terug.
3: Nee, Nee, volgens mij is dit juist uh, waar alles juist centraal opgeslagen wordt op één plek. Nou, ik vind dat... nou ja, vanwege ook mijn achtergrond als uh, vanuit de hekken zien... toch best wel een uitdaging. Uh.
2: Want kwetsbaar?
3: Want kwetsbaar, ja. En, en een ander aspect wat ik hiervan hoorde, is dat je dan als burger ben je ook verantwoordelijk voor de data die erin staat. Nou, die vind ik ook best wel link. Uh, en wat ik eigenlijk veel interessanter uh, vind aan het verhaal wat ik ook terug hoorde. Wat geven als burger? Oh, wa- ja.
2: ja, link. Want uh, okay. mensen zouden dan, omdat het hun goed uitkomt, hun, hun adres juist fout kunnen invullen, bijvoorbeeld. Ja, dat ja, ja ik, want. Uh, nu uh, iets heel raars.
3: Nou ja, dat uh, begreep ik een beetje uit dat je dan in staat bent om te controleren of de gegevens ja. er goed in staan. Als je te goed hebt, ja. bent, ja. ja. Ja, als je het goed het, maar ja, je kunt dan ook gewoon wat extra kinderen toevoegen of de juist afhalen oh, ja. misschien. Creatief, uh... had ik nog ja. niet ja. aan gedacht. <laughs> ja. <laughs> nou, ja. ik weet dat dat zal natuurlijk allemaal goed ingeregeld gaan worden, want zo kennen wij onze overheid dat ze alles goed inregelen. Maar inregelen. goed, weet je, het is ja. toch allemaal heel uitdagend uh, dit soort dingen. Dat ook.
1: Wessel, uh, ja, wat vind jij? Ik deel dat gevoel persoonlijk wel zeker op het gebied van veiligheid alles op één plek. Uh, ik, ik hoorde uh, eerder uh, dat zal van de zo dat uh, uh, Jan Middendorp hierover sprak bij ons op BNR... Uh, dat het uh, argument daarvoor ook gezegd kan worden... van ja, dit staat nu ook op allerlei plekken... en als je goede hacker bent, dan kun je er dan ook wel bij. Ja, ik vind dat... dat, ja, dat, het is dat toch stelt lastiger. mij niet gerust, ja, nee, dat nee, zag nee. gezegd.
2: Nee. nee, nee, nee. Nou ja, goed, een goede hacker kan overal bij... en dat is ja. geen reden om van alles nog wat niet te doen, denk ik dan weer. Nee, maar ja, uh, welke ambtenaren krijgen toegang tot welke gegevens... Nou, ja, dat vind ik wel heel gezond ook gezondheid. dat een ambtenaar alleen maar die dingen mag, uh, ja. te zien krijgt... die hij mag zien. En die dat die zou ik veel heeft.
3: interessanter vinden. Dat ik kan ja. zien welke ambtenaar zit nou precies een beetje in, te, in welke data dat gras duinen. Ja. En is dat nou echt nodig?
2: Ja, mag ik de, de, het zo samenvatten? Er zijn nog heel veel vragen en we moeten het nog zien. Want
3: ja, maar het debat moet, moet nog, ja, nog niet, hè? Nee, precies, het debat moet nog gevoerd worden. En uh, nou, ik hoop dat de Kamerleden daar allemaal heel erg uh, scherp en kritisch op zijn. Want zo kennen we ze ook. Oké,
2: okay. Astrid en Wesley hiervoor bedankt.
3: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal.
2: Op 1 mei van dit jaar ging de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in... waarmee die diensten meer bevoegdheden kregen om burgers te kunnen volgen. Nu, een half jaar later, is er een nulmeting van toezichthouder CTIVD... de Commissie Toezicht, Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. En de kritiek is niet van de lucht. Onze privacy is bij de uitvoering van de wet onvoldoende. Gewaarborgd, vindt de toezichthouder. Gast hierover is David Korteweg van Bits of Freedom. Hartelijk welkom. Goed uh, Laten we even bij het rapport zelf beginnen. Wat zijn de belangrijkste conclusies?
0: Nou, de belangrijkste conclusie is toch wel de, de, de rode draad die de toezichthouder constateert bij de diensten. Is dat ze eigenlijk zelf onvoldoende uh, zicht hebben. Uh, ja, wat zij nou eigenlijk precies allemaal met die gegevens doen. Hè? Dus dat ze dus onvoldoende zelf controle op kunnen uitoefenen. En dat dus daardoor ook de toezichthouder eigenlijk niet meer goed in staat is om nog goed controle uit te oefenen. En daarnaast had ook gewoon essentiële waarborgen... die hè, zijn toegezegd bij de invoering van de nieuwe wet... Ja. dat die gewoon niet zijn uh, ingevoerd in beleid en in, in, in instrumenten. Maar om... het eerste
2: wat jij zegt is de geheime diensten... die zeggen zelf dat ze te weinig controle hebben op de gegevens.
0: Nee, dat is, zeg maar wat, dat is, wat, uh, dat is wat de toezichthouder heeft geconstateerd. Hè. Dus bijvoorbeeld... De toezichthouder
2: constateert dat ja. de inlichtingendiensten weinig controle hebben op de gegevens. Denk, nou, dat ze, dus hebben, ja, hoor. ze
0: hebben dus niet, zeg maar, hebben, ze hebben niet het beleid... En zeg maar ook de technische instrumenten: dat als je heel veel gegevens ja. verzamelt, dat je dan bijvoorbeeld ook gewoon permanent in de gaten kan houden. Ja, wie, wie en wie kan nou precies bij de gegevens? Gegevens die niet relevant zijn, worden die ook wel uh, daadwerkelijk uh, verwijderd? Gebeurt ja. dat op tijd, et cetera? Dat, dat is, is allemaal al onvoldoende
2: dichtgetimmerd. Ja. Oké, okay. Astrid, uh, je bent, uh, ik noemde het net al, ex-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ja. Uh, hoe komen er allerlei uh, herinneringen bij jou boven aan je werk? Had jij hier flink tegen willen uitvaren bijvoorbeeld?
3: Nee, dat heb ik ook gedaan. Uh, ik ben ook, uh, ook uh, tegen mijn fractie toen ingegaan. Ik uh, juist tegen deze toen wet de Toen voorbereiding was. Ja, 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 en ook juist om deze dingen, om de juiste toezicht die niet ingeregeld was. Uh, de g- enorme dataverzameling waar ja, ook geen goed... Uh, toezicht op was. Nou, dat werd gezegd... dan richten we dat opnieuw in... Ja. Uh, dus op zich vind ik het goed dat dit naar buiten komt op deze manier. Want het geeft ja. ook aan van wacht eens even. Daar is die commissie
2: van toezicht ja. ook voor. Hè? Ja. Ja.
3: Dus die doet echt wel zijn werk. Ik vind ook dat de andere commissie die ingesteld is, doet ook goed werk.
0: Welke andere commissie? Uh,
3: de BID? Ja, dat nee, is de toetsingscommissie ja, Inzetbevoegdheden. Uh, dat,
0: dat is dan geen toezichthouder. Maar dat is een commissie die bij bepaalde, de inzet van bepaalde bevoegdheden vooraf moet toetsen of dat dan mag oh, okay. of niet. Ja. Ja. ja, dus
3: die waarborg zijn er wel. Maar je merkt nu wel dat de, het, het is gewoon nog niet goed ingericht is en dat was al bij het uh, inbrengen van deze wet. En daar zijn deze kritische vragen al gesteld. En er is zelfs een nee gestemd door vanwege een referendum. En er zouden aanpassingen zijn, dan zie je toch dat... Ja, weet je, dat is niet voor niks dat men zo kritisch is op deze wet.
2: Ja, overigens moeten we vaststellen, uh, er worden risico's gesignaleerd. En er wordt niet gesignaleerd dat er al fouten zijn gemaakt. Zo eerlijk moeten we wel zijn.
0: Ja, dat zeg het... maar, ze, in die nulmeting het is wel zo dat ze alleen maar bekeken gekeken wat het risico is dat er onrechtmatig gehandeld kan worden. Ja. En dat het in een aantal gevallen is dat het risico hè, wordt op hoog geconstateerd. Nou, dat is het op zich natuurlijk wel heel ernstig als je bedenkt dat ja. hè, de bevoegdheden uh, zijn op een paar punten hè, zijn uitgebreid. Dat is ook eigenlijk de, de hele tijd gezegd van oké, okay, we willen die bevoegdheden uitbreiden, maar dan moeten de waarborgen en het toezicht moeten ook scherper. Dat ja. is eigenlijk altijd... Ja, want wij hebben ook gewoon kritiek op zeg maar, de uitbreiding van die bevoegdheden. Maar door de voorstanders van die wet is altijd gezegd... Uh, we, uh, wees ja. gerust, er komen extra waarborgen en het toezicht wordt scherper. Maar wat ja. je nu dus juist ziet, is dat die bevoegdheden zijn uitgebreid. Maar dat nu een half jaar later zijn... En, en, uh, en die waarborgen nog steeds niet ook zijn, zijn uitgevoerd nee. door de diensten zelf.
2: Nog even een stapje terug. Uh, jullie zijn altijd kritisch geweest op, op die wet. Uh, waarom waren jullie kritisch ja. over het uitbreiden van die bevoegdheid in de eerste plaats? Ja,
0: zeg maar onze kernkritiek dat focust toch wel echt op de uitbreiding van zeg maar, de, de tapbevoegdheid of de interceptiebevoegdheid. Hè, waar dat zeg maar, voorheen toch op de kabel, dus op het internet uh, gericht uh, alleen kon is dat nu uitgebreid naar ja, een ongerichte bevoegdheid... wat we ook wat sleepnet noemen. Dus dat ze op grote schaal ja. uh, stelselmatig gegevens kunnen verzamelen op het internet. Dat wordt ja, even de onderzoeksopdrachtgerichte interceptie genoemd. Ja. En we ja. hebben ook altijd gezegd dat dat extra criterium... wat er dan op het laatst nog bij is gekomen... van nou, die bevoegdheid moet zo gericht mogelijk worden ingezet... dat je daarmee de, de angel er niet uithaalt. Want dat maakt het nog steeds mogelijk om... Uh, om dus echt op die grote schaal gegevens te verzamelen. En je ziet nu zelfs ook dat ze die, ja, die eisen... dat criterium van gerichtheid zo gericht mogelijk inzetten en toepassen... Nou, dat de diensten daar blijkbaar dus niet eens gehoor aan geven.
2: Ja. Nou hebben wij, we, we zitten hier tegen een lege stoel aan te kijken in de studio. We hadden graag ja. iemand hier gehad die voor deze wet is geweest. Uh, Kees Verhoeven kon niet komen bijvoorbeeld. Uh, we hebben met de IVD gesproken, die wilde niet komen. Maar die hebben ons wel uitgelegd, en dat vond ik best wel een steekhoudend verhaal... Uh, inlichtingendiensten gaan... Uh, niet zo erg over gericht uh, opsporen. Die gaan over ongericht opsporen. Die moeten namelijk dreigingen signaleren uh, waarvan wij op voorhand niet weten dat ze er zijn. Dat is dus ongericht kijken, uh, je oor te luisteren leggen in de s- samenleving op allerlei manieren. Uh, waarom zouden ze dat niet mogen doen? Is eigenlijk mijn vraag aan jou.
0: Nou, wij vinden het belangrijk... Kijk, wij het, het verhaal is ja. altijd...
2: Mensen worden, onschuldige burgers worden behandeld alsof, alsof ze verdachten zijn.
0: Maar, maar verdachten niet. Ze natuurlijk... moeten
2: dus wel ongericht kunnen peilen op allerlei manieren. En waarom niet op digitale manieren? Dat is eigenlijk de vraag.
0: Dat mogen ze ook op digitale manieren. Maar wij vinden het belangrijk dat die schaal dat die echt beperkt blijft. En hoe die wet nu is opgesteld... Ja, is dat zeg maar, te onbepaald. Zeg maar, kan dat net wat uitgegooid kan worden... kan, kan enorm zijn. En uh, daar hebben we zeg maar, altijd onze kritiek ook... heeft zich daarvoor een groot ja. deel op gefocust. In combinatie ook... met de mogelijkheid dat die data... die dan verzameld wordt... Uitgewisseld kan worden met buitenlandse diensten. Internationale samenwerking ja. is prima. Maar dat je dat vervolgens ook kan uitwisselen. zonder dat die data die je dus hebt binnengehaald. Ja. ook nog eens is, is geëvalueerd. Dus dat er is gekeken wat er, of die data überhaupt relevant is. het brug.
3: Nou ja, dat, dat verhaal vooral. van uh, je moet ook voor, goed voor je eigen burger zorgen. maar ook het verhaal van er zo ongelooflijk veel data. wat dan verzameld wordt. dat het echt een speld in de hooiberg wordt. En wij hebben daar ook een aantal maal vragen over gesteld. van hoe zorg je nou dat die data. echt daadwerkelijk ook goed ingezet. Kan worden en dat antwoord, nou ja, dat komt ook uit dit rapport nog steeds niet naar voren.
2: Dat er nog wel schort aan de uitvoering van de wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Dat weten we nu. Maar hoe nu verder? Dat bespreken we straks na de reclame.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Ja, welkom terug. We hebben het over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ik praat erover met David Korteweg van Bits of Freedom en mijn backup vandaag is Astrid Oostenbrug. Minister Ollongren van BZK reageert tegenover politiek verslaggever van BNR, Sofie van Leeuwen, op de uitkomst van het rapport.
3: We moeten eigenlijk gewoon werkende weg ervoor zorgen dat, dat iedereen er zeker van zijn. Dat één dat er geen gegevens zeg maar, bij de IVD zijn die er niet horen te zijn, die worden vernietigd en dat de gegevens die er wel zijn, dat daar heel zorgvuldig mee wordt omgegaan. Dat is ook zo, maar de toezicht is kritisch en zegt, het moet echt nog beter... neem ik zeer te harte en daar moeten we voor gaan zorgen.
2: Ja, dat moet beter. toezichthouder is kritisch. We gaan er werkende weg voor zorgen. Um, het komt erop neer: er geldt een wet, maar of we ons daaraan houden, ja, daar gaan we ons uh, in de loop der tijd uh, euh, zorgen over maken. Ja, een beetje raar, hè?
0: Ja, dat is, dat is heel erg raar. En dat is bijna een trend die je tegenwoordig ziet. Hè? Dat, uh, ja,
2: de kolonisten van de volkskrant, uh, Sheila Sietalsing, die zei die schreef um, dat we moest ik eens proberen als het om het betalen van mijn belasting gaat.
0: Ja, precies, en de Belastingdienst is daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. Hè. Die ja. heeft ook aangegeven dat met de nieuwe privacy-wetgeving... Het zelf, dat ze, er, notabene, ja. Ja, dat ze dat het toch een jaar gaat kosten om eigenlijk aan die nieuwe wetgeving aan te, de wet. te doen. Ja, ja. En, en dat is wat Ollongen hier zegt. Het is natuurlijk heel vreemd. Dat is, zij heeft heel erg gepusht, aan het kabinet in ieder geval... om zeg maar, die wet sowieso per 1 mei in werking te laten treden... ondanks ja. de uitslag van het referendum. En daar hebben we ook gezegd van, ja nee, dat moet helemaal niet snel. Kijk nou naar eerst naar die kritiek en verbeter die wet. Ja. Ze zeiden, nee, we gaan die wet sowieso in werking laten treden... en dan komen we nog wel met een... Voorstel, maar maar
2: ja, we moeten zien... jullie daar, als bij Bits of Freedom, daar uh, stikt het van de juristen. Ja. Uh, is het geen taak voor jullie om dit op een of andere manier aan te vechten? Om gewoon de, dit onrechtmatig te laten verklaren bijvoorbeeld? Ik kan nou, me goed voorstellen dat dat voor juridische middelen heb je. Ja,
0: we zijn toen ook al naar de kortgedingenrechter gestapt in de zomer. Om inderdaad de inwerking inwerkingtreding van die wet, nou die, of de wet was in werking getreden... om de, eigenlijk die wet ja, eigenlijk, uh, te laten opschorten. Te, te, ja, te laten opschorten inderdaad. Of hoe het ook heet. ja. ja. Uh, dat is helaas niet gelukt. De rechter ging daar niet in mee. Dat is ook wat lastig van een kort geding natuurlijk. Dat, dan moet de rechter met een voorlopige oordeel ja. komen. En dan, om dan zeg maar een wet nee, uit de Eerste en Tweede maar Kamer... Maar wat kun je nu doen? Nu... Um, je zou weer exact hetzelfde kunnen. Weer naar de rechter kunnen stappen. Ik denk dat dat... Juridisch gezien denk ik, lijkt me dat niet per een se... Een verzetten. Ja, een herhaling ja. van lijkt me niet per se slim. Want het gaat hier natuurlijk ook deels om de uitvoering van de wet. Ehm... Um, ik denk dat het bijvoorbeeld ook belangrijk is om te wachten nog op, die, uh, op dat wetsvoorstel wat er aan zit te komen. De, de wet gaat ook nog aangepast worden. En afhankelijk van hoe dat door de Eerste en Tweede Kamer gaat... en wat er dan daadwerkelijk uiteindelijk verandert. Dan kan je vaststellen of de wet al dan niet uh, uh, nog voldoet eigenlijk aan, de, aan de normen... die ja. op internationaal niveau gelden. En daarnaast kan je ook nog als blijkt dat de diensten gewoon, uh, zich niet aan de wet houden... of in ieder geval de waarborgen niet ten uitvoer leggen... Ja, dan kan je daar ook nog juridisch wel tegen optreden. Maar dat zijn we twee. Dat is van later. Ja, nou, daarna zijn twee aparte paden. Je kan ja. optreden tegen zeg maar, de wet als zodanig. Maar ook tegen het handelen van de overheid, dus van het diensten zelf.
2: Ja, als wat vind jij dat er zou moeten worden gedaan? Nu?
3: Nou ja, sowieso denk ik dat Kamerleden flink aan de bel moeten gaan trekken. Ook op dit moment. En zeggen van ja, dat is mooi dat u dat zegt, minister. Maar we willen nu actie. Dus ja, die wet die er aan zit te komen, dat mag wel wat sneller. Want ja. het blijkt nu dat dat ook echt nodig is. Uh, ik vind echt dat de Kamer aan zet is. En ook echt aan de slag moet. En inderdaad... uh... Het is een ingewikkelde coalitie, dat hoor ik steeds. Maar aan de andere kant uh, zitten daar ook partijen in die onze privacy belangrijk vinden. Die ook onze diensten belangrijk vinden. Want ik wil ook het vertrouwen wat ik heb in onze veiligheidsdiensten. wil ik ook graag behouden. Ja,
2: ja. nou en uh, daar moet ik dan even advocaat van de duivel spelen. Uh, Als je die wet zou laten opschorten. of uh, uh, de veiligheidsdiensten hun bevoegdheden tijdelijk zou uh, ontnemen. of iets dergelijks. dan gaat het natuurlijk wel ten koste van hun mogelijkheid om efficiënt te werken. Dat zullen ze zelf zeggen in elk geval.
3: Het gekke is dat ze konden al heel veel en ze mochten ook al heel -hmm. veel. uh, Deze wet is ook gekomen omdat ze iets meer... ze wilden meer bevoegdheden, maar ze wilden ook duidelijke kaders. En daarom ben ik niet uh, tegen deze hele wet in zijn geheel. Alleen vind ik wel dat je die kaders heel duidelijk mee moet geven. Want we hebben ook gezien in het verleden... als je een wet meegeeft waarbij de kaders niet duidelijk zijn worden altijd de randjes opgezocht en net eroverheen.
2: Ja, in uh, mei komt het CTIVD met een nieuw rapport. Dat gaan we dan weer vergelijken met het huidige rapport. En luister even naar uh, Jantine Kervel van de CTIVD.
3: We hebben echt gekeken naar het beleid en de werkprocessen... en de inrichting van, uh, van hun systemen. Daar constateren we risico's. En waar die risico's hoog zijn, dan gaan we dus wat nader onderzoek doen... om te kijken naar de praktijk en om te beoordelen... of dat dan rechtmatig is ja of nee.
2: Ja, David, kortweg, heb jij vertrouwen in dat onderzoek?
0: Uh, zeker, ik denk dat uh, de CTVD, nou, laat dat rapport ook zien, die, die is ook gewoon kritisch. Dat is ook eigenlijk de enige partij buiten de diensten om die zeg maar ook volledig toegang hebben tot het systeem we van de Maar nu moeten we het diensten. van hun hebben. Ja, en dan moeten we ja. dus ook heel goed daarnaar naar luisteren. En juist inderdaad, dus ook de minister moet daar naar luisteren. En dat hebben wij gisteren bijvoorbeeld ook samen met Amnesty International we hebben ook opgeroepen. om in ieder geval nu in ieder geval te stoppen met de inzet van bevoegdheden. om zeg maar grootschalige gegevens te verzamelen. Als dat gericht wordt ingezet, oké. Okay. Maar de problematiek speelt natuurlijk juist bij die grootschalige verzameling van gegevens.
2: Hier moeten we het bij laten. Dankjewel, David Korteweg van Bits of Freedom.
3: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
2: Smartphones kunnen steeds sneller worden opgeladen en een volle batterij gaat bovendien langer mee. Dat is fijn, maar hoe werkt dat ook alweer en vooral hoe kunnen we dat in de toekomst nog beter maken? The Verge zocht het uit en Wesley Schouwenaars bekeek de video.
4: USB-C for Android phones and the Lightning cable for iPhones are now capable of delivering hours of battery life with minutes of charging. It makes life easier if you're running to meetings and don't want to carry around battery packs.
1: Zelf heb ik net een nieuwe smartphone met goede accu die gelukkig ook nog snel oplaadt. Hoe krijgen ze dat eigenlijk voor elkaar? Eerst moeten
4: we begrijpen hoe opladen überhaupt werkt. Tijd voor een stukje basis natuurkunde. Volts, amps en watts. Let's look at it like this. Volts represent the amount of electricity available in your wall outlet. The current or amperage is controlled using your charging brick and is the rate at which the electricity travels. And finally, the watts are the total electrical power that gets into your phone. This means that watts are the products of volts and amps. Volts times amps equals watts. Oké, okay, hoe zorg je dan voor dat het ook snel gaat? In order to charge our battery, we can increase the volts and charge it faster. If we increase the amperage, we could also charge the battery faster. And if we increase both, we can drastically increase the power going into the battery. Alleen één probleem.
1: Bij het verplaatsen van energie is sprake van weerstand. En het bijproduct?
4: Hitte. Excessive heat for batteries, as we know, is really, really bad. Gelukkig is daar de technologie, And it can best snel zonder oververhit te raken. Today, USB-C has come a long way. It supports up to 100 watts, charging times set by the manufacturers, and supports a wide variety of devices. To make sure that the battery doesn't overheat, OEMs like Qualcomm and Apple install devices called charge controllers. They regulate electricity going into the device and make sure that they don't overvolt or overcharge and thus keep the battery safe and cool. Fijn. Maar hoe sneller kan het in de toekomst? Unfortunately, not much. Oh. Echt niet? Qualcomm is working on the next fast-charging tech called Quick Charge 4 Plus. It's actually available on a couple phones right now, but not many. Quick Charge 4 Plus aims to not only regulate heat better from the conductors, but also charge the phone even faster. In fact, Qualcomm designed a reference smartphone, which can charge from 0% to 50% in just 15 minutes, which is pretty fast. Your next flagship smartphone is probably going to be using Quick Charge 4 Plus and get closer to those numbers. And while those numbers aren't instant, well... At least your phone will blow
2: up. Je hoort een bijdrage van Wesley Schouwenaars. En de video kun je terugvinden op bnr.nl/slash digitaal. Astrid, doe jij veel om de batterij van je smartphone zo lang mogelijk te laten uithouden met één lading?
3: Ja, ja want ik ben nog wel eens lang onderweg en het komt nooit goed uit. Maar, ja.
2: Wat doe je dan bijvoorbeeld? Om... Ja,
3: alle pushmeldingen uit en wifi uitzetten.
2: Lekker veel dingen uitzetten. Ja. Oké. Okay. ICT-ondernemer Astrid Oostenbrug, bedankt voor je aanwezigheid vandaag. Dit was BNR Digitaal. We horen graag wat je van het programma vindt. Vragen, klachten, complimenten kunnen naar digitaal.bnr.nl... of naar Tech op Twitter. BNR Digitaal terugluisteren kan via de site, de app, iTunes en Spotify. Heel graag tot volgende
1: week.